0: Hallo, hier Katelijn Wildevang van de Eerstverdieping Opleidingen. Ik wil een systemisch onderwerpje met je bespreken. En dat heeft te maken met um, dat sommige mensen uh, van hun plek af gaan dat ze zich bemoeien met zaken waar ze zich niet mee moeten bemoeien. Dat je denkt van uh, joh, laat me. Je hoeft niet voor mij te zorgen. En, um, en dan specifiek rondom één themaatje. Ah, dit klinkt lekker wazig en, uh, en mysterieus. Ik zal het uitleggen. Nou, bij het begin beginnen, ik heb drie kinderen. <laughs> en ik zeg wel eens, ik heb eigenlijk een vreselijke hekel aan kinderen. Behalve die van mezelf, die vind ik wel leuk. En dat is natuurlijk hartstikke fout om, uh, om zo te zeggen. Um, maar ik vind kinderen lang niet altijd leuk. En er is een bepaald uh, soort kinderen waar ik echt uh, nou, uur niet goed van word. En dat zijn kinderen die zich gedragen alsof ze bijna mijn mama zijn, mijn geweten zijn. Soms zijn er van die speelvriendjes, vriendinnetjes over de vloer dat je denkt... doe jij even gewoon alsof je acht bent en niet alsof je zestien bent. Ik ben benieuwd of je dat herkent. Dat noemen we van je plek afgaan. En waarom ik daar zo'n enorme hekel aan heb... is waarschijnlijk omdat ik dat zelf gigantisch veel gedaan heb als kind. Want ik heb heel vaak te horen gekregen van joh... Je gedraagt je niet naar je leeftijd. Je gedraagt je. Uh, je wilt veel in de volwassen wereld zijn. En. Um, nou, deels kan je dat dan gooien op. Uh, hoogbegaafdheid en dat soort dingen. Um, want ja, als je wat. wat uh, sneller en slimmer denkt dan. dan doorsnee, dan kan het zijn dat het leuker is bij volwassenen. Maar. Het heeft ook met iets met iets anders te maken waar ik vroeger dus echt geen zak van snapte. En wat ik nu denk, oh ja, maar dat, dat was het dus. In het systemisch werk gaan we ervan uit dat, er, uh, dat iedereen zo zijn plek heeft. En de volwassenen zijn de volwassenen en de kinderen zijn de kinderen. En de volwassenen dragen dus een bepaalde verantwoordelijkheid. Um, moeten voor basisvoorwaarden zorgen als veiligheid en uh, voeding en liefst ook uh, emotionele borging, uh, dat, dat je gewoon lekker kan ontspannen en dat het goed is. Volwassenen maken vaak keuzes over koers en, um, en roepen op een gegeven moment ook ho, stop, geven grenzen aan. Zodat er een veilig badje ontstaat waarin je als kind kunt leren en kunt ontwikkelen en kunt opgroeien tot de mens uh, die, je, die je in je hebt. Van wat wil je later worden? Nou, gewoon gelukkig, zeg ik altijd dat mijn kinderen mogen zeggen, want... Het is helemaal leuk dat je later brandweerman of accountant wil worden. Maar volgens mij zijn we vooral ja, op aard om, uh, om lekker in ons vel te zitten. zodat we van daaruit de missie die we voelen, waarvoor je hier bent, te, te kunnen doen. En nou, mijn missie voel ik is om mensen te inspireren. En dus podcasts te maken en dat soort dingen. Daarvoor heb ik wel nodig. Lekker in mijn vel zitten, om lekker in mijn vel te zitten, heb je eigenlijk ook nodig dat je zenuwstelsel in balans is en om je zenuwstelsel in balans te hebben heb je nodig dat je dat een beetje geleerd hebt vroeger hoe dat moet. En daarvoor is weer een, een, een veilige, overzichtelijke situatie... waarin iedereen gewoon zijn rol en zijn plek heeft en kent. Dat is handig. Nou, bij ons was dat niet zo. De plekken waren niet allemaal helemaal duidelijk. Dat had met een aantal systemische dingen te maken. Ik denk dat mijn vader uh, een beetje absent-minded was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die had ook zo zijn, uh, zijn dingetjes in het leven meegemaakt met een... Uh, een moeder die relatief jong is overleden, een vader die um, een alcoholist was en zijn verantwoordelijkheid voor drie jongere um, uh, broers en een zus. Um, dus emotioneel heeft hij wat voor zijn kiezen gehad, waardoor hij, denk ik, als vader er ook niet zo kon zijn. Dus hij was behoorlijk footsie, zowel uh, lichamelijk als emotioneel. Dus daar miste iets. En uh, nou, mijn moeder heeft, komt ook wel uit een nest waar allerlei reuringen en gedoe is. En daar ging zij juist weer anders mee om. Maar de plek van de volwassenen werd dus niet echt super stevig ingenomen. Zal ik het zo zeggen. En uh, als ik dit dan vertel, dan denk ik... Oh ja, moet ik nou weer mijn podcast over mezelf vertellen? Maar het maakt het zo lekker praktisch en duidelijk. En waarschijnlijk herken jij het ook wel. Of bij jezelf of bij anderen. Er zijn nou eenmaal gewoon gezinnen waarin de ouders... Ja niet zo in evenwicht zijn en dan misschien wat afwezig zijn, letterlijk of figuurlijk. En dan kan een kind bijna niet anders dan die plek gaan innemen. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. Dat kan uiten in meer verantwoordelijkheid dragen, maar dat kan er ook uiten in bedweterigheid. En die bedweterigheid, dat vinden mensen dan vaak irritant. En in alle eerlijkheid, er bestaan dus gewoon geen irritante kinderen. Er bestaan kinderen met systemische bagage. En ik was zo'n kind met systemische bagage. En uh, er zijn er heel veel van. En daar ben jij er waarschijnlijk ook een van. Want het bestaat bijna niet meer om zonder systemische bagage op te groeien. Maar hoe meer je hem snapt, hoe makkelijker het uiteindelijk wordt om uh, ja, in, een, in een context te functioneren. Zonder dat je allemaal van dat soort sprongen moet uithalen. En dat zie je dan ook in je eigen gezin gebeuren soms. Ik zal je vertellen hoe. Uh, in de zomer had ik mijn uh, sleutelbeen uh, gebroken dat doet pijn kan ik je vertellen en dat duurt uh, langer pijn dus ik moest uh, in uh, zo'n draagdoek en uh, ingewikkeld slapen en knuffelen ging niet en zo uh, en na een week of twee ik ging er eigenlijk wel prima mee om moet ik zeggen uh, was dochterlief uh, een beetje overstuur en in tranen en er komt niet zo snel uit wat er dan in zit, maar uiteindelijk hoorden we ja, maar we knuffelen nooit meer. Ik denk, ach kind, we knuffelen nooit meer. Dat klopt. Dus je bent, uh, en ik was me daar zelf niet zo van bewust. En ze was dus heel goed voor mij aan het zorgen door überhaupt geen knuffelaanvragen meer te doen, zeg maar. Daar begint het al, heel klein, dat zij voor mij beslist dat ze geen knuffelaanvragen meer doet, terwijl ze die eigenlijk wel nodig heeft. Dus ik heb daar gezegd, ach meisje, vertrouw nou maar dat als je tegen me aan mag liggen, ik heb ook een goede kant, dus kom maar aan deze kant liggen. En, dus ik heb daarop gelet dat we wat meer gingen knuffelen en dacht, daarmee is de kous af. Maar nee, want dit meisje heeft ook de neiging om meer verantwoordelijkheid op de schouders te laden, uh, zoals anderen dat ze vast ook herkennen. Dus op een gegeven moment uh, zei kom we gaan knuffelen. Nee, dat kan niet, want jouw schouder doet pijn. En ik dacht, sorry. Maar we zijn inmiddels vier tot zes weken verder en ik kan ook met mijn linkerkant wel weer knuffelen. Dus ik merkte dat ze mij ging overroelen, dat ze voor mij ging zorgen. En toen ik daar een beetje op ging letten, merkte ik dat dat op heel veel meer manieren gebeurde. Ze moet nu een dieet volgen voor de, voor de darmen, glutenvrij. En glutenvrij producten zijn duurder dan niet glutenvrije producten. En ik kwam op allerlei maniertjes erachter dat ze daarmee bezig was. Dus dat ze dan een, uh, hadden we een bepaald brood uitgezocht... en die vond ze niet zo lekker, maar ze at hem wel op. Want ze moest voor mij zorgen, voor mijn portemonnee zorgen. Uh, want het was duurder dus. En ik merkte dat op allerlei gebieden. Dat ik dacht, oh meisje, wat schep jij een boel op je schouders... wat niet bij jou hoort. Wat neem je een boel verantwoordelijkheid... Alleen zij nam het niet op een irritante manier dat de buitenwereld denkt, doe eens niet zo bij de hand. Nee, ze deed het op de introverte van binnen manier, waardoor wij niet door hadden hoe druk ze het had met verantwoordelijk zijn voor allerlei dingen waar ze niet verantwoordelijk voor is. En omdat ze op mij lijkt, neemt ze dan allerlei thema's van mij over. En ik heb veel met schaarste en overvloed. Um, dat is een andere podcast, gaat lekker over het systemische thema van, uh, van mijn Joodse familie. En, uh, en die pikt ze dus haar fijn op. Dus, en ze neemt hun systemische thema's lekker over. En vervolgens wil ze ook nog een stuk verantwoordelijkheid dragen. Ik denk dat die bij de papa vandaan komt. Heel goed voor andere mensen zorgen. Dat zit dan weer uh, aan, de, aan de spekkant. En in dat stuk zorgen, dat uh, onzichtbaar doen... waardoor je er zelf last van kan hebben... en andere mensen niet doorhebben dat je zo hard voor ze aan het zorgen bent ik denk, oh meisje. Nou, en dan is het leuk als je dit soort patronen ziet en herkent... dat je dat hier nu in het klein al een beetje kan gaan bijsturen. Zodat het niet... Uh, nou, dit is burn-out preventie, hè? Als jij dat herkent van te hard werken, te hard zorgen voor andere mensen... verantwoordelijkheid nemen die niet bij je hoort... dan herken je vast ook dat je dat al deed toen je twaalf was. Zoals zij nu is. En misschien ook al wel toen je acht was alleen... Op een weer een andere vorm, want je kan steeds beter een vorm vinden die voor volwassenen oké okay is. Dus moet ik regel tegen haar zeggen, meisje, ik draag het. Dus jij hoeft niet na te denken over wat iets kost, want ik betaal het. Ja, maar dat kost jou dan geld. Ja, lieverd, maar ik heb liever dat het mij nu geld kost dan dat jij er gedoe en fus van hebt. Oh, echt? Ik zeg meisje, je bent twaalf. En soms mag je het gewoon aan ons overlaten. Oh ja. En soms moet ik nog duidelijker zeggen, je bent pas twaalf. Omdat ze zo verantwoordelijk is en zoveel zelf kan ook. En dan is het handig om ook weer even te weten, je bent pas twaalf. Dus de grote mogen voor jou zorgen en jij hoeft niet voor de grote te zorgen. Dus ze mag de verantwoordelijkheid nemen die bij haar leven past. En dat is hondje uitlaten en je huiswerk maken. Maar ze hoeft niet de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn bankrekening en ook niet voor mijn sleutelbeen, schouder enzovoort. En dat doet ze soms nog heel onopvallend en dan na een tijdje dan is het te zwaar en dan komt het eruit gelukkig en kunnen we het bijsturen. Hoeveel verantwoordelijkheid ben jij gaan dragen onopvallend zonder dat mensen het doorhebben waarvan je eigenlijk voelt dat het te zwaar is. Dat je zo af en toe er bijna van moet huilen of niet meer naar je werk wil. Of uh, wil dat iemand is voor jou zorgt. En geloof me, dan is dat vaak al heel jong begonnen met dat je veel te vroeg nou, op eigen pootjes moest gaan staan, dingen naar je toe trok en dat er dan niet iemand was die tegen je zei Moppie, hier ben je nog te klein voor. Laat dit lekker maar aan ons over. Of dat er iemand tegen je zei je hoeft het niet allemaal alleen te kunnen. Je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen. Je mag hulp vragen. Je mag hulp krijgen. Je mag het je spontaan laten aanleunen. Ik ben zo benieuwd wat jij voelt en denkt als ik dit soort zinnen gebruik. Ik merk ook dat ik in een soort transstem beland. Want ik praat nu eigenlijk tegen je onbewuste. Je onbewuste is nu aan het voelen hoe zou het voor mij zijn... Als iemand is tegen me zou zeggen, laat maar, ik doe het wel voor je. Hoe zou het voor mij zijn als iemand is zou zeggen, je hoeft niet altijd groot en sterk te zijn. Wat zou je dan allemaal wel zijn? Wat voor ruimte zou er komen? Wat zou je gaan doen op het moment dat je niet meer die verantwoordelijkheid hoeft te dragen? Dat je meer mag spelen? Nou, ik vond het leuk om eens dit soort vragen zo op je af te vuren. Ik ben onwijs benieuwd wat dat van binnen bij jou doet. En dat doet me eraan denken, als ik dit zo doe... Dat we gewoon lekker ook eens wat uh, transoefeningen gaan opnemen. Dat ga ik samen met mijn uh, lieve collega René doen. Um, waardoor je onderliggende overtuigingen en gedachten en systemische patronen. Die maken dat je bijvoorbeeld veel te veel verantwoordelijkheid draagt in het leven. Dat je die langzaam wat los kan gaan laten. Dus um, er komen nieuwe soort podcasts aan met, uh, met oefeningen. Die je lekker kan uh, doen, kan volgen. Om wat dingetjes te veranderen in je leven. Ik hoop dat je dat leuk vindt. Tot een volgende keer.